0: Alô Brasil, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você está me ouvindo, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Até que enfim chegamos, hein? Eu sou o Lucas Silva e agora sim, vamos dar início aos trabalhos aqui no Atípico Pop. Já temos aí, dar início não, na verdade eu falo por mim, né? Porque o Atípico Pop já começou há bastante tempo, já temos aí na nossa... Timeline, dois episódios muito bons gravados pela minha amiga Rose E hoje eu estou entrando, estreando finalmente Depois de muito tempo uh, que foram lançados esses episódios que já estão aí Tivemos alguns problemas técnicos, problemas envolvendo saúde É um momento que a gente vive, é auto-explicativo Mas estamos enfim aqui E hoje tem estreia de quadro novo Hoje tem estreia do... Pra quem viu... Tem review, um quadro onde a gente vai trazer pra vocês, review, o nosso review aqui do pessoal da tipo Pop, a nossa visão sobre filmes, séries, animes que estão aí no hype, que chegaram abalando... Tá na boca do povo, os assuntos mais falados aí no mundo pop, na cultura pop, na cultura geek. E a gente vai trazer para vocês aqui sempre as maiores informações, ok? Estamos chegando com tudo, com muita força, com muita alegria. E eu espero que esteja tudo bem com vocês. Então se embora, porque está começando mais um Atípico Pop. Muito bem, pessoal. É o seguinte, ó, antes da gente começar a falar que o nosso assunto, que pelo que você já viu aí no título, pelo que você já viu na thumb, hoje nós vamos falar de Snyder Cat da Liga da Justiça, é o seguinte, a gente tem que a, aqui né, abrir o nosso espaço para parabenizar a todos os profissionais da área da saúde, tá todos que trabalham nos hospitais, sejam eles né, do setor privado e do setor público, principalmente do setor público, claro, não deixando de lado aqui o mérito por trás daqueles que trabalham no setor privado. Mas a gente tem que dar aqui também os nossos parabéns aos trabalhadores do setor público que vivem uma dificuldade maior, né? Hoje o Brasil tem um total de 13 milhões de casos uh, envolvendo a Covid-19 e graças a Deus, desses 13 milhões de casos, mais de 11,4 milhões de pessoas se recuperaram da Covid-19. É claro que tiveram perdas, mais 300 mil mortes, mas nós somos muito gratos, né, por mais de 11 milhões de pessoas terem sido recuperadas, né, tenham se recuperado do contágio da Covid. E a gente pede aqui a gente do Atípico para você tomar os seus cuidados, tá? Se você pode ficar em casa, se você tem condições de se manter em casa Permaneça em casa, tá? Mas, por favor, não vá à rede social criticar quem está saindo para trabalhar, quem está saindo para correr atrás do seu pão diário, tá? Se você pode, fique em casa, é, cuide dos seus. E se você que está me ouvindo é daqueles que precisam sair, porque se não saírem, porque se não trabalharem, não vão ter como comer ou como custear as suas, suas, suas despesas é, diárias, né? Faça isso com cuidado, tá? Use máscara, é, se o local do seu trabalho te dispõe de álcool em gel, utilize álcool em gel sem moderação, tá? Evite contatos desnecessários com outras pessoas, tá bom? Respeite os horários, se a sociedade está em lockdown, tudo bem você não concordar, mas respeite os horários, no horário que tiver aí dando toque de recolher, que você já esteja em casa, Tá? Se, você, se você larga o seu serviço após o horário do toque de recolher, é, não fique enrolando na rua, vá para casa. E vamos fazer a nossa parte para que essa situação acabe o mais rápido possível, para que todos nós sejamos aí... para que todos nós possamos voltar à nossa vida normal o mais breve possível, para que nós possamos é, voltar à nossa vida cotidiana, à normalidade, com tranquilidade. O mais rápido possível, novamente aqui registro os nossos parabéns aos trabalhadores da área da saúde que estão trabalhando na linha de frente no combate à Covid-19. Mas não esqueçam, existem outros vírus no nosso meio que ainda matam e que ainda fazem vítimas, assim como a Covid-19. Então, tome cuidado, principalmente com o vírus da dengue. Esse período é o período é, que costuma aumentar a proliferação do Aedes aegypti, que causa aí o vírus, o que é transportador aí do vírus da dengue, da zika, da chikungunya. Então tome seus cuidados na sua casa, não deixe a água parada. É, aqueles cuidados que você já viu e nós estamos cansados de saber daquelas campanhas publicitárias. Então faça a sua parte, tá? Para você cuidar de quem está aí pertinho de você e para você cuidar das pessoas que você nem conhece, mas que também merecem é, ter direito à vida. Ok, é o nosso trabalho, vamos então para o Snyder Cut. Muito bem, gente, vamos então falar do assunto que nos traz a este encontro hoje. Há algumas semanas atrás, ainda no mês de março, mais especificamente falando no dia 18 de março de 2021, foi disponibilizado nas plataformas digitais para aluguel digital o Liga da Justiça Snyder Cut ou aqui no Brasil, o chamado Liga da Justiça de Zack Snyder, mundialmente conhecido como Snyder Cut. É, muitas pessoas no início dessa história toda Não sabiam do que se tratavam e tratasse, Muitas pessoas achavam que Se tratava da Warner Trazendo uma continuação da história da Liga da Justiça Que foi lançada em 2017 Muitas pessoas não entendiam Toda a mobilização dos fãs Por trás E em prol desse filme é, E hoje Antes da gente começar a trazer aqui o nosso review A gente vai ter que É impossível falar desse filme sem trazer a história que antecede este filme, né? a história que traz. a história por trás que fez este filme surgir. Porque se não tivesse acontecido algo muito misterioso, estranho nos bastidores deste filme, ele com certeza não estaria aqui entre nós é, em 2021 e o filme de 2017 não existiria. Isso porque em março de 2017. Ano que foi lançado o filme oficial, tá? Aquele que a gente que nós vimos nos cinemas. O diretor do filme Zack Snyder foi afastado da pós-produção da Liga da Justiça após problemas pessoais em sua família. No caso, infelizmente, uma das filhas de Zack Snyder havia cometido suicídio. Na época, e a gente nem precisa entrar em detalhes em relação a isso, né? Consequentemente, ele já estaria indisposto a trabalhar principalmente com essa notícia né então faz sentido este afastamento dele da, da, da produção e um detalhe importante ele esse, esse esse acontecimento que o tirou de vez da produção do filme aconteceu é, no período de pós-produção do filme ou seja tudo aquilo que tinha de ser filmado já estava filmado já estava gravado, o que restava agora era a fase de pós-produção, edição, né, mensagem de som, trilha sonora, dublagem e por aí vai. É, então, para manter o projeto, a Warner chamou Josh Whedon, veterano da indústria, que dirigiu os dois primeiros filmes de Vingadores, tanto o The Avengers quanto o Vingadores da Era de Ultron, dois filmes que foram, inclusive, bastante elogiados, e ele foi chamado para supervisionar a produção. Algum tempo depois foi revelado que Joss também ficaria responsável por algumas refilmagens. Esse detalhe é muito importante. E assim, refilmagens são comuns para filmes como Liga da Justiça, que são é, blockbusters, né? filmes, filmes grandes que trazem uma história, um contexto muito grande para os seus universos. É, como por exemplo, ajustar cenas de ação filmar cenas de segunda unidade, refazer uma cena que não tinha o elenco completo por problemas na agenda. É, e as refilmagens da Liga da Justiça não eram apenas casuais, já que com o tempo foram saindo notícias que detalhavam como Josh Whedon estava praticamente refilmando metade do filme. Realmente, as informações eram muito essas, né? E por incrível que pareça, o grande drama da época foi um bigode, exatamente, um bigode. No caso, o bigode do ator que interpreta o Superman, Henry Cavill, porque na época, Henry Cavill estava trabalhando no filme Missão Impossível Fallout e teve que conciliar as filmagens com a sua participação nas refilmagens da Liga da Justiça. O problema foi que, para trabalhar no novo filme da série Missão Impossível, o intérprete de Superman deixou um bigode enorme crescer. E por contrato com a Paramount, que produziu o filme da Missão Impossível, ele não poderia tirar esse bigode. Eis que na internet, iniciou-se uma série de montagens para tripudiar em cima de um possível Superman bigodudo. Apesar do tom jocoso das brincadeiras, isso era um problema sério para o estúdio, no caso, para o Warner. E a solução encontrada pela mesma foi apagar digitalmente o bigode em toda cena que o herói aparecia. É por isso que naquele filme de 2017, a gente tinha um Superman com uma boca maquiada, uma boca estranha, uma boca deformada. Inclusive, na, é, nas cenas iniciais do filme, tem uma cena como se uma criança estivesse filmando ele com o celular e o entrevistando. Cara, aquela cena é bizarra é, e mostra a realidade do quão bizarro tava essa... <risos> Essa história por trás é, e o quanto estava bizarro essa maquiagem digital que tiveram que colocar no, nessa, na cara né, do Henry Cavill para que ele pudesse faz, participar do filme sem a criação de um Superman barbudo, o que seria completamente fora da identidade do personagem. Um dos principais fatores né, que transformou esse filme da Liga da Justiça num, numa bagunça intelectual e de ideais foi o fato de que a Warner queria padronizar os seus personagens, queria criar personagens parecidos tanto, e nas, nas diferentes mídias. né? Queriam que os personagens fossem os mesmos, tanto nos desenhos quanto nos quadrinhos e principalmente nos cinemas. E queria criar para si um universo compartilhado da DC Comics assim como a Marvel já vinha fazendo. E depois continuou fazendo ainda mais forte desde que a Walt Disney adquiriu os estúdios da Marvel, né? Desde que a Marvel foi comprada pela Disney. Mas eles contrataram um diretor que não compactuava com a mesma ideia. No caso, Zack Snyder queria trazer para as telonas um universo totalmente diferente daquilo que a Warner queria para descer nos cinemas. A Warner queria um, uma Liga da Justiça numa pegada Vingadores, um grupo de heróis, é, bem pegada heróica mesmo, nada sombrio, tudo muito de boa, enquanto o Zack Snyder queria trazer para dentro de, de, desse universo uma pegada totalmente sombria para a Liga da Justiça. E começou com a trilogia, porque primeiro ele foi contratado para fazer uma trilogia de filmes, é, que começaria e começou com O Homem de Aço, o filme solo do, do Superman, depois com Batman, com Batman v Superman, que na minha singela opinião foi um erro gritante do Zack Snyder, que prova que ele não é um diretor perfeito, porque o filme realmente não é nada bom, e fecharia este primeiro ciclo, esse primeiro ato com o Liga da Justiça, o tão esperado filme da Liga da Justiça, unindo todos os personagens, enfim... A Liga da Justiça que nós tanto queríamos se formando nos cinemas e os fãs realmente indo à loucura, né? era o que esperava a Warner. Porém, o filme da Liga da Justiça não possuiu o mesmo efeito que Vingadores teve para a Marvel. A partir desse momento, o universo compartilhado da DC Comics começou a ruir e entrar em dúvidas. O sucesso de Vingadores foi se tornando maior e cada vez maior. Algo irônico, visto que sempre se tratou de uma equipe secundária nos quadrinhos da Marvel. É exatamente isso. Para você que não sabe, Vingadores não é, princip... não é o principal grupo de heróis da Marvel nos quadrinhos, tá? Vingadores é um grupo secundário. E, e mesmo assim a Marvel apostou nesse grupo secundário de heróis e o transformou nisso que a gente já viu, né? O maior grupo de heróis já retratado nos cinemas e que renasceu a história e o investimento no universo de heróis nos cinemas. né? Por exemplo, longe da importância dos X-Men e do Quarteto Fantástico, por exemplo, que nos quadrinhos são grupos mais é, aclamados e mais famosos do que Vingadores, né? O Sempre os quadrinhos de X-Men e de Quarteto Fantástico sempre venderam mais, é, infelizmente o universo dos X-Men nos cinemas é, criado pela Fox não foi muito bem retratado, a boa parte dos filmes é, são muito criticados e infelizmente a maioria das críticas são contundentes, os filmes do Quarteto Fantástico a mesma coisa e a gente espera que melhore agora, agora que a Disney adquiriu também a Fox Studios né, e a Fox passou a ser parte também é, desse universo maluco que a Disney está criando aí. E também já foi anunciado o filme novo Quarteto Fantástico agora na mão da Marvel. A gente espera que seja melhor. É, a criação do grupo foi para ocupar a lacuna de, grande super, de uma grande super equipe do universo Marvel. Resumindo, a Liga da Justiça da Casa das Ideias. Exatamente isso. Até porque a Liga da Justiça é mais antiga. E tem uma história muito mais abrangente que Vingadores. Mas o assunto aqui não é, não é Vingadores. E essa história foi e esse filme de 2017 foi tão ruim que a segunda parte do filme da Liga da Justiça, ou seja, aquele que deveria ser o Liga da Justiça 2, que até então era previsto para sair em 2019, foi simplesmente cancelada. A produção dos filmes de Flash e Cyborg foram adiados. Ben Affleck que, que interpretava o Batman que em algum momento foi definido como sendo o diretor e protagonista do próximo filme do Batman, deixou o papel. Tanto que o próximo filme do Batman, né, o The Batman que é, a DC vai lançar, o próximo filme solo do Homem-Morcego, será interpretado por Robert Pattinson, que inclusive é o primeiro trailer que saiu está é, muito bom, inclusive o link vai estar no post aí para caso você queira assistir o cronograma inteiro foi alterado com o agravante de uma crise que a própria Warner causou. Os heróis mais icônicos que os quadrinhos já tiveram, no caso da Liga da Justiça, sem um bom planejamento e norte para o futuro. Tirando os lançamentos solo, já em desenvolvimento dos personagens, membros da equipe da Liga da Justiça, por exemplo, os filmes da Mulher Maravilha, que foram muito bons, é... O filme do Aquaman também, que foi um filme, um filmaço. E os filmes de fora, né? Shazam, por exemplo, o Joker, que porra, cara, que filme maravilhoso. O filme do Coringa. E a Marvel, e a DC, perdão, tava trabalhando bem em cima disso. Então, realmente muito estranho é, ver o que, que a Warner causou em cima disso, né? Enquanto isso, a Marvel conseguiu fazer Homem-Formiga algo legal. É... Exatamente é isso, né? o bigode de Henry Cavill não aparece no filme, mas o CGI não conseguiu deixar a boca do personagem algo orgânico e gerou ainda mais é, memes e críticas, o que fez um filme que já não era bom, no caso o filme do Josh Whedon que sai em 2017, e essas críticas fez o filme piorar em questão de visibilidade. Batman vs Superman já foi a primeira queimada da largada. Foi um dos filmes mais esperados da história da cultura pop, trazendo um encontro inédito no cinema de dois personagens, é, os dois mais icônicos da história, da história dos quadrinhos. Né? E Batman vs Superman, como eu já falei aqui, prometiu um encontro lendário dos heróis. É um embate que já tinha acontecido nos quadrinhos e ficou como um dos momentos mais lembrados da história, quase centenária dos dois personagens. Seria dirigido por Zack Snyder, que havia sido responsável por Homem de Aço, como eu já falei aqui anteriormente. É, e o filme acabou recebendo muitas críticas por ser muito sério, obscuro, sem desenvolvimento de personagens e a grande polêmica em relação ao plot Marta, né, no final. Aquele grito, aquela fala sem sentido do Superman. Né, pegando uma coincidência pelo fato da, das mães de ambos personagens, né, tanto do Clark Kent quanto do Bruce Wayne, terem o mesmo nome. Né. As críticas pesaram na bilheteria e o filme nem chegou perto da casa do bilhão, só que era tão sonhado pelo estúdio. Né, e a Warner sentiu no seu próprio bolso é, e com isso colocou um olho em cima do trabalho de Snyder em Liga da Justiça e em algum momento eles viram que o filme poderia ter as mesmas críticas de Batman v Superman e que o segundo fracasso seria eminente. Tanto que a chegada de Josh Whedon permitiu que ele levasse as experiências conquistadas na Marvel com um tom mais leve, saber dosar o humor e aumentar as cores do filme, mais cenas de dia e menos de noite. O filme da Liga da Justiça é completamente picotado, uma mescla de Whedon e Snyder. É, e às vezes é até complicado dizer quem fez o que dentro do filme. Claro, as cenas mais escuras e o material visto primeiro no primeiro trailer da Liga da Justiça pertencem ao Snyder, enquanto as cenas mais leves e coloridas foram feitas por Whedon. Para suavizar o filme inteiro, o Josh Whedon precisou cortar cenas e plot twists recebido, é, concebidos por Snyder. E essas cenas são as que consistem no famoso Snyder Cut que é o corte original da, da, é, deste longo, literalmente, filme que nunca chegou aos olhos do público. E a Warner relatou é, que, na verdade, achava esse universo obscuro demais e simplesmente retalhou o projeto inicial em ordem de criar um filme mais harmonioso e leve. É, tipo o que a sua concorrência, no caso a Marvel já vinha fazendo. Só que o problema é que a Warner picotou demais e acabou estragando o filme, né? Então, na verdade, o que era para ter saído em 2017 era literalmente isso que saiu em 2021. Eu acredito que não tudo, né? Eu acho que o Snyder não, na época, se nada disso tivesse acontecido, não teria colocado um filme de quatro horas nos cinemas, né? mas eu acho que depois de tantos acontecimentos, ele estava com tanta coisa guardada dentro dele que ele queria colocar, que ele resolveu soltar, e é isso, né, resumidamente, o filme da Liga da Justiça é um verdadeiro fã-service para quem é fã da DC, o filme do Zack Snyder é um filme muito bom, então, é, a gente criou aqui uma lista mais ou menos 10 momentos que foram cortados da Liga da Justiça de Zack Snyder na versão lançada do cinema né? coisas que o Snyder havia gravado para botar no cinema e que após a sua saída e a chegada de Josh Whedon foram simplesmente retiradas do ar então assim, é bom a gente entender o que levou né, é, a surgir o Snyder Cut né? o que fez a Warner é, abrir mão do seu ego por um curto período de tempo e permitir que o Snyder Cut se tornasse realidade né? porque o Zack Snyder estava completamente desligado dos demais projetos da DC então o que, é que ele fez? ele começou a postar em suas redes sociais, no Twitter em várias outras redes é, fotos e vídeos da sua versão é, para o filme, e isso gerou uma boa quantidade de seguidores curiosos para, enfim, dar um coro que aclamasse o lançamento né, da sua versão própria do filme da Liga da Justiça. A decisão de Snyder é, pode, às vezes, parecer um pouco infantil, depois de tantos anos é, e depois, principalmente, de tudo que aconteceu. Né? Por qual, aí fica a pergunta, né? por qual motivo ainda insistir em mostrar partes de um projeto seu que não deu certo? Seria uma estratégia em forma de vingança para, para contra o estúdio, né? no caso a Warner? Então Zack iniciou uma lenda urbana em cima do seu próprio filme e de uma forma bem discreta é, tenta organizar que a sua versão... É, possa redimir a imagem do filme e dos demais envolvidos na produção, né? Em novembro de 2019, a hashtag the Snyder Cut tomou o Twitter e as redes sociais como um todo. Um verdadeiro movimento endossado inclusive por Gal Gadot, é, que ainda interpreta a Mulher Maravilha, e Ben Affleck, que já não é mais o Batman, é, e começaram a botar ainda mais pilha, e essa hashtag ganhou ainda mais é, força, né? Aí depois começou, aí o, o ponto alto que trouxe é, Liga da Justiça para esse hype todo foi a chegada do ator que interpretou o cyborg nessa história toda. É, aí depois o Wesley Miller, que interpretou o Flash, também veio e também começou a botar uma pilha menor do que a da Gal Gadot, do Ben Affleck, enfim... Aí depois o Jason Momoa, que interpretou o Aquaman, também chegou para dar o seu ápice e os fãs, claro, começaram a acreditar fielmente que a versão do Snyder Cut era mesmo é, melhor e automaticamente queriam ver, queriam saber o que tinha naquele filme é, queriam ver é, o que que o Snyder Cut tava, o que que o Zack Snyder no caso estava pensando para esse filme né aí o que deu mais pilha para esse negócio como eu falei aqui foi a chegada do Ray Fisher né no caso o ator que interpreta o cyborg porque ele começou a contar e Falar sobre momentos, cenas que ele teria gravado de desenvolvimento da história do personagem que apareceu no universo compartilhado da DC pela primeira vez no filme da Liga da Justiça. E o que despertou ainda mais uma certa raiva nos fãs pela DC e pela Warner terem cortado basicamente tudo aquilo que tinha-se de desenvolvimento do personagem do ciborgue, né, interpretado pelo Ray Fisher, nesse filme da Liga da Justiça e a hashtag foi tomando cada vez mais força, foi tomando cada vez mais amplitude e crescimento, tanto que ano passado é, no iníciozinho de 2020 a Warner anunciou que lançaria sim a versão de Liga da Justiça do Zack Snyder para os fãs e que seria disponibilizado na plataforma HBO Max é, nova plataforma de streaming do grupo no grupo Warner é e que ainda inclusive não chegou no Brasil é tá para chegar aí em junho deste ano né, já foi até anunciado é, já foi até anunciado aí é, inclusive na época em que saiu é a notícia, muito surgiram que inclusive o Snyder Cut da Liga da Justiça poderia custar mais de 30 milhões de dólares é, a Warner, né? E tanto é que essa informação foi dada pelo próprio é, chefe da Warner Media. E depois a HBO Max anunciou que investiria 70 milhões de dólares nas filmagens do Snyder Cut, né? nas refilmagens de algumas cenas, ou seja, foi um investimento bem pesado, e no meio do caminho, com esse projeto anunciado, o hype só aumentando o Snyder nas suas redes sociais, postando cada vez mais fotos, cada vez mais vídeos, trazendo pequenos spoilers daquilo que poderia vir, até que no início de 2021 foi anunciado a data oficial de lançamento do Snyder Cut, e sim, dia 18 de março de 2021 foi a data escolhida, e o filme chegou, enfim, na data, com muita preocupação, né, porque, somente dos fãs brasileiros, por exemplo, porque o filme seria, assim como foi lançado na HBO Max, na plataforma de streaming dos assinantes da Warner, dos assinantes da plataforma, e a plataforma não estava disponível aqui no Brasil, assim como não está disponível em alguns outros países, então vamos nos se preocupar, mas aí depois Zack Snyder... Fez questão de correr atrás de tudo isso E anunciou o lançamento mundial do filme No caso aqui no Brasil Chegou é, Para aluguel digital Custando 50 reais né? 49,90 Para ser mais exato Inclusive se você ainda não assistiu o filme Corre, corre porque o filme vai estar disponível Para aluguel apenas até amanhã Dia 7 de abril de 2021 Então se você ainda não assistiu Corre que ainda dá tempo De você aproveitar 4 horas muito boas. Olha, muito tempo de informação, hein. Agora, enfim, a gente vai trazer o nosso, a minha opinião, meu meu review. Eu peço até desculpas a vocês por demorar para trazer minha opinião, porque é impossível trazer, falar sobre Snyder Cut sem antes dar uma pincelada. E olha o que eu falei aqui é pincelada na história por trás do filme. Que, cara, é tem muita coisa. Se vocês forem pesquisar é, é uma bagunça envolvendo o ex-dono da Warner que saiu sob acusação de assédio sexual... Teve abuso de autoridade do Josh Whedon... Gente, é uma, essa é uma, história, é uma história bagunçada, infelizmente... A Warner permitiu que a imagem do maior grupo de heróis... Da história, que no caso é a Liga da Justiça, fosse deturpada por, um, por um, uma história tão sombria regada a muito ego e a muito desejo de imitar os outros e não ser é, não criar a sua própria identidade, né? no caso a Warner queria imitar a Marvel, mas não queria criar a sua própria identidade de universo compartilhado de heróis nos cinemas O Liga da Justiça de Zack Snyder são quatro horas de pura imersão, quatro horas de explicação, de muita coisa que ficou de muitos pontos sem nós que ficaram o filme do Josh Window de 2017 e resumidamente são quatro horas muito bem aproveitadas, eu acho que o Zack Snyder ele entregou tudo aquilo que ele já vinha prometendo na época em que o filme deveria ter saído, né no caso ali entre 2016 e 2017 durante a produção do filme é... e muita coisa ficou um filme muito mais completo na minha opinião, ainda ficaram algumas pontas soltas, o que é normal, eu acho que é porque o Zack Snyder talvez ainda acredite que os fãs podem mover uma nova campanha para quem sabe é, fazer e dar com e a Warner permitir a continuação desse universo que o Zack Snyder quer trazer para os cinemas. A Warner já falou que está fora de cogitação, que o o filme da Liga da Justiça continua sendo canônico de 2017, né? continua sendo o canone para as continuações, então se houver continuações, elas serão baseadas no filme de 2017 do Josh Whedon, então é triste, mas ah, tem a hashtag aí, Restore the Snyderverse, né? os fãs pedindo aí para a Warner trazer de volta o universo, a visão do Zack Snyder para esse universo compartilhado da Liga da Justiça, mas vamos falar do filme. Sem dúvida nenhuma, pelo, pelo que a gente já via até nos trailers e nos teasers, é, já seria uma outra visão, já seria um outro filme, uma outra pegada, uma pegada muito mais obscura, muito mais sofrível, até porque não dava para ser diferente disso mediante a ameaça que nós tínhamos. Né? A, uma das principais diferenças do filme são as entregas em questão de design gráfico né? e CGI. A, a grande diferença que a gente pode apontar é a do principal vilão do filme, no caso O Lobo da Estepe né? um filme de 2017 ele que parece um tremendo bonecão é um vilão que só tinha uma cara malvada mas não colocava medo em ninguém e nesse um vilão literalmente muito mais berés, muito com cara de vilão mesmo a gente viu cenas, as cenas de luta de ação muito melhores, de novo a cena a batalha do Lobo da Steppe com as Amazonas de novo algo simplesmente sensacional, é, ousando de violência, é, o Lobo da Estepe literalmente nem aí para o que estava fazendo, só queria recuperar as caixas maternas e enfim recuperar a atenção de Darkseid que era o que ele realmente queria. né? A gente ali vê um Lobo da Steppe trabalhando em prol dos planos de Darkseid por conta de redenção. Né, para refazer um erro que havia cometido O que, que para mim ficou um, um negócio interessante O filme é muito bom, a história mais bem amarrada Para mim tiveram coisas desnecessárias Cara, um, um exagero em slow motion Mas a gente já podia esperar porque Um filme do Zack Snyder sem o slow motion Não é um filme do Zack Snyder Mas o filme é muito bom O filme é muito bom para você que já assistiu você pode comentar nas nossas redes sociais aí o que, que você acha E ver se você concorda comigo ou não Mas pra mim o filme é muito bom, são ótimas 4 horas É cansativo, né? 4 horas na frente da televisão assistindo um filme Não é uma missão fácil, mas o filme é literalmente, na minha opinião, muito bom Muito bom mesmo é, Todas as aparições do, do Lobo da step são muito boas é, pra mim, a batalha no reino de Atlante, é, para mim, é a melhor do filme. Cara, é muito difícil comparar, é, principalmente com a batalha com as Amazonas, mas pra mim a de Atlante é muito melhor, porque tem uma cena que é surpreendente pra todos nós, né, que é ali é, o lobo da Steppe partindo um soldado Atlante ao meio o que a gente não via e a gente literalmente não vê num filme do Josh Whedon, né? tanto, tanto em Vingadores, tanto quanto também nesse Liga da Justiça de 2017. Então a gente viu um filme mais sangrento, mais violento, que é trazer o que era a proposta, né? A gente estava vendo, é, trazendo ali o princípio de uma invasão alienígena vinda de, daquele que... Se não é o maior, é um dos maiores vilões do universo da DC, no caso, o Darkseid. E quando você traz um Lobo da Steppe com essa violência, é, fazendo heróis de diferentes formas de pensar se unirem por uma só causa. E mesmo assim, o Lobo da Steppe sendo apenas um prelúdio do que ainda há de vir, é muito bom, cara. E é muito difícil falar com vocês aqui sem dar spoiler, mas também se você ainda não viu... Você tá de sacanagem comigo, né? Mas eu vou ainda, vou te dar um tempinho ainda. Tanto é que esse podcast, esse episódio aqui, está saindo é, praticamente no fim, ou no fim mesmo do, 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 do limite pra você alugar o filme. Você ficou esse período todo aí podendo alugar o filme e não, não alugou! Não alugou porque que isso? <risos> Mas o filme, é muito, o filme é muito. O filme é muito bom. O filme é muito interessante, cara. É um filme muito legal. É muito bom de se assistir. É um filme que vale muito a pena. É, provavelmente vão ter spoilers aqui, mas se você ainda não assistiu, eu não posso fazer nada. Mas eu vou tentar aqui ao máximo não dar spoilers. Aparições que já haviam sido faladas e confirmadas até pelo próprio Snyder como a do Caçador de Marte, que para mim foi uma surpresa até a aparição dele. Eu já sabia que ele iria estar no filme, o último trailer revelou isso. Né? mas eu achava que ele, que ele não iria aparecer como o próprio Caçador de Marte, né? eu acho que ele apareceria apenas como, é... a gente saberia que era o Caçador de Marte, mas ele aparecia disfarçado, assim como ele estava disfarçado de Marta, né? naquela conversa com a Los Lane ali, Quase na metadinha do filme. Para mim, a proposta de dividir o filme em partes ficou interessante. Nos ajudou até no entendimento da história. Porque é uma história é relativamente complexa. Uh, mas temos o que criticar aqui. O porquê da imagem em 3x4. <risos> Aquela imagem quadradona. Pegada te televisão retrô, mano. Eu juro que eu tento entender, mas eu não consigo. <risos> por que daquela imagem quadradinha, Zack Snyder? Mas até... não, não senti falta, tá? Falo por mim, não senti falta. Da, da, Não deu aquela impressão de você querer ver o que tá acontecendo ali do lado e tá aquela tarja preta. Ele conseguiu deixar a centralidade dos acontecimentos dentro daquele quadradinho, mas... Na realidade de filmes de hoje, na, na, por, é, na realidade de telas que nós temos hoje, ficou algo meio desproporcional, mas <risos> quem, quem de nós vai arriscar entrar na cabeça do Snyder para descobrir o que, o que aconteceu, né? Mas isso é, um, é o menor dos detalhes, a história do filme é muito boa, o desenvolvimento dos personagens é muito melhor, inclusive de personagens que nós já até conhecíamos, né? Como o próprio Aquaman... É, a Mulher Maravilha teve um, um melhor desenvolvimento O Batman Não havia tanta necessidade Mas se desenvolveu melhor O Flash também foi melhor desenvolvido Mas principalmente O Ciborgue que é ponto principal Ponto chave Deste filme né? O Ciborgue foi muito melhor desenvolvido A gente consegue é, Absorver o drama da vida Da história dele que faz ele ser tão fechado Da forma que ele é no filme, né? a dificuldade que ele tinha para se comunicar a, a, ou a dificuldade que ele teve para se enturmar com a Liga da Justiça então é realmente mais interessante é muito melhor e muito mais, é muito mais bem desenvolvido o personagem nesse sentido é, e realmente deixa a gente chateado com o que o Josh Whedon fez porque, cara, você literalmente cortar a história de um personagem que é ponto-chave para a história daquele filme é realmente algo muito triste de se ver e de se saber né? mas o Zack Snyder realmente trouxe algo muito interessante e, e trouxe uma cama muito boa para a história do Ciborgue e que eu tenho certeza que deixou o Ray Fisher como ator, como intérprete do personagem muito feliz e com certeza deixou nós fãs também muito bem servidos de histórias e de contextos né? E de contextos. é... Zack Snyder deixou o processo de ressurreição do Superman ainda mais dramático, né? ainda mais pegado, ainda mais legal, na minha opinião. Acho que ficou bem interessante esse desenvolvimento. É, ficou muito legal mesmo. Esse desenvolvimento na história uma pegada muito interessante. É, trazer também a Lois Lane no, no, no final do filme como ponto-chave naquele epílogo com um Superman surtado. isso aí é história para outros episódios que não cabe tudo nesse aqui cara a gente tem que mesmo assim é um review mas é um review de um filme de quatro horas né? a gente tem que trazer aqui dando pequenas pinceladas em momentos específicos do filme para trazer para vocês é, a nossa opinião é, eu vou trazer para vocês aqui agora aquele <risos> aquelas 12 cenas, é, 10 ou 12 momentos da Liga da Justiça que não foram para o cinema naquela versão de 2017, porque o Snyder Cut se tornou rapidamente uma das maiores lendas urbanas da história da cultura pop. Né? A versão de Zack Snyder, diretor original do filme da Liga da Justiça, é substituído durante a produção por Josh Whedon né? e se tornou um pedido recorrente dos fãs há muitos anos é... e assim cara muito muito impressionante você pegar e trazer essas comparações até de questões simples né como CGI como é... a, a história principalmente nem se fala né a história não é um ponto que a gente não pode nem 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 citar então, mas cara, as diferenças são gritantes, 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 gritantes. Atenção, spoilers à frente. Spoilers e muitos spoilers à frente, porque depois de muito apelo dos fãs, né, incluindo a publicação de um abaixo-assinado, o Snyder Cut, né, a versão do diretor Zack Snyder da Liga da Justiça chegou e está entre nós, o filme foi lançado dia 18 de março no HBO Max em todo o mundo e nas plataformas digitais de vídeo on demand, como Google Play, Look, PlayStation, Vivo Claro e entre outras para ser alugado aqui no Brasil. A primeira diferença é o Batman. Né? O Batfleck continua sendo o líder do filme, né? Batfleck aí é a mistura, né, do personagem com o nome do ator, né, no caso Ben Affleck. Né? e no filme o Batman continua sendo o grande líder e o responsável por criar esse grupo de heróis e juntar esses heróis é, em prol de uma causa mais importante, que no caso seria salvar o planeta. Né? Mas apesar disso, o Homem-Morcego só aparece vestido com seu traje depois de duas horas, bem diferente do filme anterior. Dessa vez o Batman não é o mentor do Flash, né? chegando ao ponto do corredor descobrir sozinho quem é o vilão no meio de uma luta, né? Como naquela versão bizarra. Na versão do Snyder, o personagem ganhou mais momentos para mostrar a atuação de Ben Affleck, o que trouxe até um certo desejo dos fãs, né? De que o Ben Affleck retorne como o o cara por trás aí do filme, é... o cara por trás da máscara na continuação das histórias do do Batman, ele até aceitou, né, a gente sabe, para quem acompanha a cultura no filme do, do The Flash, né, o filme solo do Flash que tá, tá por vir aí, que deve tratar aí as histórias retratadas nos quadrinhos da saga Flashpoint, é Ben Affleck aceitou retornar ao papel junto de Michael Keaton, que também vai reprisar o seu, o seu papel como Batman nesse filme. É, também há algumas diferenças sutis de cortes, que inclusive tiraram uma piada que ele fazia com o Aquaman. Né? Outra grande diferença é que a Liga da Justiça permanece unida depois de perderem, pra, é, depois de perderem as caixas maternas. Né? E os heróis chegam a ir à abate-caverna para se reagruparem, o que a gente não viu no filme de 2017. É, agora falando de Mulher Maravilha e as Amazonas. É, no caso a Mulher Maravilha, ela possui poucas cenas novas e ainda é tratada de maneira objetificada, possuindo aí até, por exemplo, várias roupas decotadas. Né? O... Uma coisa que gerou algumas críticas, mas não, não algo que devamos nos preocupar. Né? É, apesar disso, é, diminuíram as piadas sobre a tensão sexual entre ela e o Batman, né? porque no primeiro filme, meu Deus do céu, o que foi aquilo? É... E, no caso, a heroína também ganhou um aspecto mais nobre, né assim como ela merece por ser uma descendente né de liderança no reino das Amazonas. Né? Na cena em que um grupo de terroristas ataca uma escola, por exemplo, ao invés de apenas jogar a bomba pelo telhado, a Amazona pula junto do artefato para garantir que ele não explodirá ao ar livre. Também há cenas novas de Diana indo para a Grécia, no que parece ser uma releitura de Indiana Jones. É... Mas como contraponto, as Amazonas aparecem muito mais no novo filme. É... A batalha inicial, por exemplo, contra o lobo da estepe é bem mais longa e as guerreiras aparecem de forma muito mais brutal. O aumento da violência no combate se justifica porque a versão possui classificação indicativa de 18 anos, o que é refletido na quantidade de sangue nas lutas, que, assim como eu falei aqui anteriormente, não é algo que a gente via anteriormente nos filmes, principalmente nos filmes da DC. Agora falando de Lobo da Estepe e Darkseid, né? e como já havia sido mostrado nos trailers e nos teasers, o Lobo da Estepe possui um visual relativamente melhor, melhorado em comparação com o anterior. Também foi adicionada uma motivação ao vilão, e ele não é mais uma caricatura de personagem maligno que quer conquistar o mundo. É né? contada a história de como ele participou de uma tentativa de golpe em Apocalipse e agora precisa pagar uma pena para reconquistar o direito de voltar para casa, né? no caso, reconquistar a confiança do Darkseid. Né? E já no caso do Darkseid, diferentemente do filme anterior, é ele que pisa primeiro na Terra para lutar contra a humanidade. Né? A gente vê aquela cena da batalha né, do Darkseid com os deuses gregos, é um Darkseid muito mais novo em comparação ao que aparece ao final do filme, né? E, no caso, depois de perder a Primeira Guerra, o governante pede para o lobo da estepe ir à Terra e recuperar a equação anti-vida, conceito não, não utilizado no filme anterior e que deixou a história, no caso, muito melhor encorpada, né? a história mais completa. O vilão também aparece em uma realidade alternativa muito mais sombria, em que ele domina o planeta. Né? Agora, falando do Aquaman. O Aquaman é um personagem que ganhou muito mais destaque e mais cenas. Apesar de continuar piadista, ele possui também mais cenas reflexivas. Uma das cenas cortadas que aparece agora é a visita do personagem Vulco, o conselheiro-chefe de Atlântida. E para quem viu o filme solo, foi quem ensinou, né, no caso, aí, o Rei Arthur a utilizar e aprender a lutar utilizando o tridente e tudo mais, né? Agora o Flash. Ao contrário do filme anterior, o Flash é menos desenvolvido, apesar de ter mais tempo de tela. Mesmo assim, são apresentadas novidades, como o encontro dele com o seu possível par romântico, Iris West. É, a cena é mostrada nos trailers quando o corredor salva a jovem de um acidente de carro. A cena em que ele e o Cyborg aparecem desenterrando o Superman Há várias falas novas, incluindo uma dele dizendo que o alienígena, que o alienígena era o seu herói. mas abaixo, seguem outros detalhes é... sobre esse contexto. Né? Abaixo, que a gente fala assim, cenas seguintes, a gente consegue ver uma, um complemento melhor no contexto de aplicação da história. Mas continuando nessa pegada, a gente fala agora do ciborgue. é o ciborgue acabou sendo um dos personagens mais importantes. né? Ele ganha um desenvolvimento que mostra suas habilidades geniais na escola, é, o seu perfil como atleta, sua relação com seu pai e sua mãe e vários outros flashbacks. Diferentemente, diferentemente do filme anterior, é Victor Stone que reúne a Liga da Justiça, por exemplo. Né, no filme anterior tem essa diferença bem gritante aí. Agora no caso do Superman... Né? E como a gente já sabe né? O Superman morreu Ressuscitou, né? ele morre ao fim de Batman vs Superman E ainda no iniciozinho ali, A primeira cena do Snyder Cut E ainda o processo de morte Do Superman é... e Tanto nessa versão Quanto na versão anterior Então nesse ponto aí a gente pode dizer que Não mudou muito Mas ainda assim houveram mudanças E as cenas não possuem muita diferenciação Apesar disso, um dos destaques fica por conta do traje negro que utiliza no filme. A roupa é encontrada em uma nave de Krypton durante a cena em que o herói recebe mensagens gravadas de seu pai. Essa parte é logo no final do longa-metragem. Apesar dos rumores parecidos entre as duas edições, dessa vez a luta contra o lobo da Steppe é mais sangrenta e longa. Um momento emocionante adicionado, porém, foi uma breve passagem da derrota da Liga da Justiça em que os vilões conseguem as caixas maternas. Nesse instante, Flash precisa voltar no tempo para reverter o processo de assimilação da, é, da Terra por Apocalipse, né? É, eu falei certo o nome? Apocólipse, isso mesmo. <risos> a gente fica com dificuldade de falar, né, cara? O nome. E essas são as principais diferenças que a gente acha. Eu acho que nem, deu, não acho que nem deram 10 diferenças, né? Mas mesmo assim. Torna-se muito mais. A gente vai trazer outros episódios aqui falando de Liga da Justiça. Principalmente se vier novos novos episódios. Mas, cara, realmente foi um filme muito melhor. Um filme muito mais... É, que entrega muito mais... É, do que aquilo que foi trazido em 2017 pelo Josh Whedon. A gente não pode deixar de falar né, do epílogo. Né, aquela parte final do filme que traz... É, ali, o Batman junto do Ciborgue, do Flash, do Exterminador e do Coringa lutando contra o Superman. Traz uma breve explicação daquele aquele pesadelo de um futuro pós-apocalíptico que o Batman teve lá no filme Batman vs Superman. Né, naquele sonho que o Flash aparece para ele e tudo mais. enfim é, A gente não pode deixar de pontuar que a bela atuação do Diário de Leto. Retornando como Coringa, agora um Coringa muito mais sombrio, um Coringa muito mais... Com uma pegada de Coringa mesmo, totalmente diferente daquele que a gente viu no filme de 2000, no filme do Esquadrão Suicida. Né? Porque aquele Coringa do Esquadrão Suicida era um Coringa Gangster, totalmente fora da pegada real do personagem. Então realmente ficou um desenvolvimento muito diferente, uma pegada muito diferente e que agregou valor sim ao filme. E a gente pede uma continuação aí pra gente saber o porquê né, de estar em Coringa, Batman, Cyborg, Flash, o Exterminador, né, lutando contra o Superman nesse futuro pós-apocalíptico pós e tentando entender o porquê que Lois Lane é a chave. É a chave, né? Então, gente, resumidamente, Liga da Justiça é isso. É um filme muito bom que vale a pena assistir. Amanhã, lembrando, dia 7 de abril, é o último dia para você alugar o filme. Depois ele não estará mais disponível. O filme só volta para o Brasil em junho deste ano, quando também será lançada a plataforma HBO Max. Aí o filme já vai vir junto da HBO lá, junto no HBO Max e também dos conteúdos da Warner. E não esqueça! We live in society. Nós vivemos em uma sociedade where honor é uma memória distante. Não é isso? Right? Batman! Muito bem, gente! Aqui estamos encerrando esse episódio de Atípico Pop. Eu quero pedir a você para seguir a gente aqui na sua plataforma de streaming principal, a sua preferida, que você estiver nos ouvindo. Me segue aqui. É, dá uma curtida em cada um dos nossos episódios, dá uma curtida também no nosso podcast para colocar ele dentro os favoritos, isso ajuda até para divulgação, para que os algoritmos aí das plataformas é, possam ajudar outras pessoas a nos encontrarem. No post aí tá o Tree pra você conseguir encontrar a gente nas outras plataformas também. Não só aqui no Spotify, mas também na Google Podcast. Enfim, tem várias outras plataformas que o nosso podcast é disponível pra, ter, pra você não ter motivos para não nos ouvir, tá bom? Olha só, muito obrigado pelo carinho da sua audiência por ter ficado comigo até aqui nesse episódio longo. O próximo episódio eu tô voltando, trazendo mais informação pra você agora sobre uma anime que teve um final, não finalizado, mas é porque tem mais coisa por vir aí. Em breve, eu tô voltando pra falar mais com vocês. Meu nome é Lucas Silva, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela paciência, inclusive, comigo. A gente tá de volta agora com episódios um episódio semanais, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, até a próxima. Um beijo nas crianças, tchau e benção. E eu fui! Valeu!